0: Irreverente, charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo. Irreverente, charlas de la noche es un esfuerzo de comunicación binacional en vivo con nuestro socio editorial desde México, Plácido Garza y su amigo Francisco Durán Rosillo. Plácido, buenas noches. Buenas noches, Frank.
1: ¿Cómo está todo por
0: allá? Pues tenemos muchas cosas. Eh, tú me acabas de decir que nos vas a hablar del gobernador de Hidalgo que sobrevivió de milagro al coronavirus y sacaste un audio. En una entrevista,
1: eh, el gobernador de Hidalgo, Omar Payat, eh, prácticamente se declara sobreviviente de milagro del COVID-19 él estuvo en contacto con el presidente López Morador y es, uh, es dramática la manera en la que él describe la situación por la que está pasando, los niveles tan altos de temperatura que registró, las medidas extremas. En, en, en el audio que vamos a reproducir enseguida, él habla de cómo llegó el fin de semana pasado a creer que se moría. Entonces, Frank, pues ahora sí que suéltalo para que nuestra audiencia lo escuche de primera mano.
0: Claro que sí, Plácido, con gusto lo vamos a poner, pero le avisamos a la audiencia que el presidente Trump, junto con su eh, ministro del Departamento de Justicia, el ministro del Ejército y de la Marina, anunció un plan enérgico para combatir a las mafias del narcotráfico Dice el presidente Trump, van a escucharlo en el audio, que están abusando los narcotraficantes y que ya los planes de inteligencia tienen ubicada a mucha gente, coludida con los narcotraficantes mexicanos. Eh, dio a entender, no lo dijo directamente, pero dio a entender que podrían ser hasta empresarios y algunos políticos. Y junto con eso va a aplicar sanciones y medidas. Y recuerden, el gran problema es que Donald Trump no avisa, no juega, aplica medidas enérgicas. Y aparte, Plácido, pues vamos a anunciar una carta en la que también la vamos a publicar en nuestras redes sociales junto con la Liga del Programa. Y pues eh, ahí vemos cómo el presidente Chuck Greensley del Senado, del Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, paralelamente anuncia una revisión con miras a detener el TEMEC o lo que es el Acuerdo de Libre Comercio junto con Estados Unidos. Vamos a escuchar primero al gobernador del estado de Hidalgo
1: positivo al covid 19 y que se encuentra en su casa cumpliendo su cuarentena, gobernador, ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Hola, Azucena, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, es gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: ¿Cómo se siente, gobernador? Pues mira, este muy muy fregado, pero hoy con
2: mucha mejoría a comparación del fin de semana, el fin de semana fue muy grave, muy grave, porque el sábado en la bueno, pues la temperatura te, te mantiene en una condición de, de deshidratación
0: ¿Cómo ves, Plácido?
1: Bueno, pues es, yo creo que es bastante claro, eh, aunque el audio tiene sus, sus distorsiones, pero para ayudarle un poco a la audiencia, eh, lo que Omar Fayad está diciendo es que él, él llegó a sentir que se moría el fin de semana pasado. Él, él de alguna manera explica que los dolores del cuerpo son insoportables y que la temperatura en sus picos más altos llegó a 41 grados y que los más bajos eran de 38. Él dice que de esta enfermedad se, se puede morir mucha gente. Y también lo que menciona, y ayudando un poco a, a, a la profundidad sobre lo que él está diciendo, es, es que está recomendando abiertamente a la población mexicana que, que cuidemos a nuestros adultos mayores, a nuestros ancianos. Afortunadamente, en el caso de Omar Fayad, eh, es una persona muy fuerte, físicamente muy fuerte, y eso le ayudó, pero si alguien de, de esa consistencia física que tiene eh, nos está hablando de que sufre, sufrió dolores insoportables y un dolor de cabeza que decía, es como si me hubiera tirado desde el balcón. Entonces, eh, la, la manera en la que Omar Fayad explica eh, cómo se siente él ahora y las recomendaciones que hace a su familia, él está totalmente confinado en su, en su casa, él, él para la audiencia eh, es importante que sepa. Él está casado con Victoria Rufo, una conocida actriz de televisión, y, y él menciona que está recluido en su, en su habitación y que el resto de la familia, aunque aunque dio negativo en las pruebas, no tienen contacto con él.
0: Lo, lo que. Lo pero que con quien, perdón, destacar... que te interrumpa, Plácido, pero con quien sí tuvo contacto, creo que fue con el presidente de la República. ¿Qué nos puedes decir?
1: Justo, justamente esa era, esa era la entrada que estaba esperando para decir que él, él estuvo en contacto con el presidente en una conferencia mañanera eh, hubo, hubo intercambio de abrazos, hubo saludadas de mano, entonces mientras el gobernador de manera muy responsable pues está confinado y se hizo la prueba hasta donde se sabe porque lo están guardando como secreto nacional eh no tenemos idea de si el presidente López Obrador ya se hizo la prueba. Nadie nos dice, nadie lo dice. Eh, no, no tenemos idea de, de si, si la prueba se le hizo o si salió positivo o si salió negativo, pero hoy en la mañana apareció en su conferencia habitual, eh, otra vez haciendo atentas ideológicas en contra del neoliberalismo y diciendo que el plan de recuperación económica va a ser... Eh, el próximo domingo en el informe que va a dar a la nación, pero de que tuvo contacto cercano y directo con una persona contagiada por el, por el virus es un hecho. Entonces, él, el presidente sigue su vida normal, no nos dice a los mexicanos qué pasó después de ese contacto y hay que recordar aquí que él saludó de mano a cientos de elementos de la Guardia Nacional. Entonces, esos son los contrastes que se están viviendo en México, mi estimado Frank, relacionado con la pandemia.
0: Pues bastante significativo, dado que las mayores autoridades eh, son quienes están en el acto primero que son quienes deberían de estar previniendo a la población y no lo están haciendo. Ve, un gobernador infectado saludó al presidente de la República y el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue saludando gente y reuniéndose con gente a diario.
1: Eso, eso es lo que está sucediendo. Al respecto, eh,
0: si, si se analiza,
1: que ya no hay mucho material para analizar en lo que dice el presidente, porque prácticamente está repitiendo el mismo mensaje, pero fíjate lo que yo noté eh, a raíz de lo que de lo que sucedió hoy en la conferencia de la mañana, hace cuenta que es la dialéctica que él utiliza eh, como si fuera la genética, y déjenme platicarles por qué. Eh, el incesto ideológico se da cuando dos hermanos del mismo credo, del mismo partido político, eh, copulan y producto de ese apareamiento nacen ideas que salen con cola de cochino, como decía la Úrsula Iguarán de 100 Años de Soledad, del célebre Gabriel García Márquez. Eh, Úrsula estaba cansada de advertirles a sus descendientes de que los engendros idiotas que había en su familia habían nacido de los matrimonios que se daban entre primos y del mismo incesto. Bueno... Yo escucho y veo los diálogos que se avientan el presidente López Obrador con los elementos de su gabinete y por la sumisión de todos al Poder Supremo de López Obrador, yo percibo conversaciones puramente hemofílicas. Eh, mi querido Frank, hace cuenta que estoy viendo... Estoy viendo incestos ideológicos en las conversaciones que tiene López Obrador con su gente. Y qué sale de un incesto, pues salen los engendros con cola de cochino uno de los que Ursula Iguarán hablaba este en cien años de soledad. Perdón por, por meter elementos literarios al asunto, pero ya no, ya no encuentro yo un sustento técnico y científico en lo que está pasando en la verborrea que López Obrador le dedica al pueblo todos los días, Frank.
0: Pero bueno, Plácido, es un buen argumento desde el punto de vista de que tú lo sigues analizando y no has quitado el dedo del renglón. Ahora, permíteme y te digo, eh, quizás pues cambien los argumentos, dado que ayer miércoles, primero de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó a una reunión de emergencia, después de revisar los reportes de inteligencia en los que se determina que los carteles mexicanos han estado abusando y han seguido pasando por la frontera México-Estados Unidos grandes cantidades de droga, de gente indocumentada y gente que usan para la trata, y el presidente habló muy enérgico junto con su director del Departamento de Justicia, con el jefe del ejército del Army y de los marinos, y todo y el jefe de la Casa Blanca, y todos dejaron entrever que nadie va a jugar con los Estados Unidos. Y hablaron específicamente del caso de México, en el sentido de que no van a permitir que abusen de sus fronteras, y el presidente dejó entrever que si hay alguien más metido con los carteles de la droga, ya pudieran ser empresarios, políticos, quienes resulten responsables. Recuerden que Estados Unidos congela cuentas y les sigue hasta el último centavo donde estén y donde se escondan en el mundo. Y escuchen el audio porque aquí van a sentir ustedes el coraje y la preocupación de Donald Trump al respecto.
2: There's a growing threat that cartels, criminals, terrorists and other malign actors will try to exploit the situation for their own gain. And we must not let that happen. We will never let that happen. We're at war with COVID-19.
0: We're at war with terrorists. And we are at war with the drug cartels as well. Now, this is the United States military. You will not penetrate this country. You will not get past Jump Street. You're not going to come in here and kill additional Americans. For the Department of Justice, one of our highest priorities must remain destroying the Mexican cartels. What has changed that is allowing these assets to be deployed now, whereas
2: uh General Barr said in the past they were not Well, for a long time we've had a lot of drugs coming into our country. And uh it's not that it's increased, it's r we've probably got it down a little bit, but it's still a tremendous number. It'll so first of all it's it's simply a
0: map. Lo que ustedes ven con esto es que el presidente dijo que están abusando de esta crisis de la pandemia, pero coincidió con sus asesores militares de que no van a dejar que los carteles mexicanos abusen de los Estados Unidos y esta advertencia, de acuerdo a lo que leí en columnas, en inglés, es que es una advertencia que va en serio. Es una advertencia en la que no van a jugar con el presidente Trump. Y ustedes escucharon. Estaban los tres personajes, el director del Departamento de Justicia, el jefe del Army y el jefe de la Marina, junto con el presidente Trump, determinados a que esto va a parar. Pero no va a parar solamente en la frontera, dicen las columnas. Que se agarren los empresarios que estén involucrados, al igual que los políticos, con los carteles de las drogas. Porque van sobre de ellos. Recuerden que el presidente Trump él mismo lo dice, conmigo no van a jugar. ¿Qué piensas al respecto, Plácido?
1: Pues yo creo que, yo creo que más que una advertencia es, un, es, es la confirmación de algo que ya está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Y aquí lo, lo que hay que destacar es que esas cuentas sobre las cuales ya se está rastreando, tú recordarás el deporte de inteligencia que yo que te, te envié y comparté contigo, que viene directamente de del Capitolio, ahí se habla de que las cuentas susceptibles de estar metidas en los negocios turbios de México eh, involucran a empresarios. O sea, que no no estamos hablando solamente de, de, de que los, las bandas criminales están siendo objetos de este escrutinio por parte de la, vamos a decirlo así, del fisco y de la inteligencia norteamericana, sino que ya también empresarios. Que habitualmente se escudan en los oligopolios que manejan acá en México, eh, deben de tener muy, muy presente de que si en México todavía es posible estar haciendo de las suyas, por más que el presidente López Obrador hable de su lucha anti la corrupción, porque no se sabe de ningún empresario notable que esté en las rejas. Claro, está los Alonso Cira Alonso está, Cira está preso en España desde, desde el año pasado, pero esa era la crónica de una detención anunciada desde el gobierno de Peña Nieto, de que lo iban a pescar, lo pescaron. El tema es que el gobierno de López Obrador no ha podido extraditarlo, pero es un pez chico comparado con lo que están haciendo otros empresarios que se le han acercado a López Obrador y que salen en las fotografías del Palacio Nacional. De hecho, él mismo lo dice. Si yo he saludado de mano a la mamá del Chapo, también he saludado de mano y me he dejado abrazar por delincuentes de cuello blanco. ¿A quiénes se está refiriendo? Pues a los que ha recibido en la cena, famosa que aquella de la tole, eh, con tamales, a los que todos los días se le presentan ahí en el Palacio Nacional buscando de alguna manera cómo mantener sus negocios. Entonces, yo creo que la señal de Trump llega en un momento muy oportuno, porque mientras aquí sigue existiendo la dialéctica eh, como expliqué hace unos minutos, en donde es pura verborrea ideológica, como que en Estados Unidos yo veo un lenguaje mucho más claro, más técnico, más apegado a lo que está sucediendo. Eh, eso es lo que me parece, Frank.
0: No, y básicamente que Donald Trump esperaba una adhesión solidaria de su vecino mexicano en la lucha de esta pandemia. Y todo deja entrever que no hubo solidaridad ni en, la, en el control de la pandemia ni tampoco en el control del tráfico de drogas y el hecho de que se pare a anunciar a media tarde de un día que ya había terminado la jornada de trabajo que el reporte de inteligencia le indica que están pasando cantidades estratosféricas de estupefacientes es preocupante, Plácido. ¿Tú qué dices?
1: Sí, que sí es. El análisis frío de las cosas es que eh, las señales de alerta en los Estados Unidos se dieron 13 días antes de la emergencia sanitaria que fue decretada por el gobierno mexicano. O sea, ese desfase de 12, 13 días está ocasionando en este momento que se estén desatando los casos eh, confirmados. Aquí en México se, se ha visto un déficit en el número de kits de que disponen los hospitales y algo muy, muy, muy preocupante es el hecho de que hubo un brote... De casos en uno de los hospitales del Seguro Social en Monclova, una ciudad que está a 150 kilómetros de Monterrey, rumbo al norte en el estado de Coahuila, en donde ya ha habido muertes entre los médicos que están atendiendo eh, a los pacientes infectados. Eh, los reportes que nos llegan en este momento hablan de que la denuncia fue presentada por las mismas autoridades del Seguro Social del hospital de Monclova desde hace 15 días, o sea. 15 días de estar pidiendo ayuda federal que nunca llegó, no hay kits, no hay camas con oxígeno, y contrastado con esta inacción por parte del gobierno mexicano. Claro, muchos que defienden al régimen van a decir que ya está decretada la emergencia sanitaria, pero lo que no están diciendo es que llevamos 13 días de retraso. El mismo subsecretario lópez Catel está hablando de que pronto, en las próximas semanas se va a desatar el pico de la pide a mí en México, pero cuando esto llegue a suceder, ¿qué tan equipados están los hospitales como para poder recibir a tanta gente que se espera? El mismo gobernador Hidalgo Marfayat dice la gente se va a morir por esta enfermedad debemos de afrontar el tema con seriedad pues el primero que tiene que escuchar eso es el presidente, al que abrazó al que le dio la mano lo, lo vemos muy quitado de la pena. Esto ya raya eh, Frank en el
0: cinismo. Sí, y sí. es triste, pero tenemos otro tema importante del cual tú hiciste parte de la investigación, Plácido, y es muy importante en el sentido de que Charles E. Grassley, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, junto con varios miembros, firmaron el día 20 de marzo un oficio en el cual dicen ellos que la administración y el Congreso trabajaron juntos exitosamente para renegociar el TEMEC o lo que es conocido como el Tratado de Libre Comercio. Nuestro buen trabajo resultó en la aprobación de la ley de implementación del acuerdo eh, entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero pese al amplio apoyo bipartidista, el trabajo aún no está terminado, acaba de entrar en una nueva fase. Antes de que pues, las autoridades lo pongan en vigor prácticamente, en Estados Unidos deben de tener la confianza de que las tres partes han cumplido debidamente sus obligaciones respectivas. Una larga experiencia de implementación incompleta fue inadecuada por parte de socios de acuerdos comerciales que nos ha enseñado que Estados Unidos debe hacer este trabajo en la parte frontal para garantizar que las palabras en el papel brinden beneficios genuinos a los estadounidenses incluidos nuestros agricultores, trabajadores, empresarios, etcétera, Pero instan a que se reconsidere seriamente la entrada en vigor de esta propuesta para el primero de junio, particularmente a la luz de la importancia de la crisis de salud pública y a la interrupción de la cadena de suministros causadas por el COVID-19. La administración está pidiendo básicamente que se revise a fondo todo esto, Plácido. ¿Y qué te da a entender este oficio firmado por el presidente del Comité Financiero? ¿Qué significa todo esto?
1: Bueno, en las confirmaciones que hemos hecho, producto de la investigación que estamos realizando entre entre nuestros dos equipos, Frank, el que tenemos allá en Atlanta y el que está acá en, en Monterrey, lo que, lo que estamos viendo es que eh, ya hay un cuestionamiento por parte del Capitolio, por la, por la fracción eh, demócrata y muchos republicanos, respecto a la conveniencia de seguir adelante con los acuerdos que se firmaron del t del, del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya lo están cuestionando y la razón por la cual están cuestionando la conveniencia de seguir adelante con lo acordado, es que no están viendo un reflejo por parte del gobierno de López Obrador a lo que Estados Unidos sí está haciendo. Es verdad, el gobierno de Estados Unidos es eminentemente proteccionista, todos lo sabemos, eh, pero lejos de ese aspecto, porque ahora, ahora en México con el con la llegada de López Obrador, el, protec el proteccionismo está todo lo que da. Recuerda tú que ya se instauraron precios de garantía para productos agrícolas como el maíz, el sorgo, el frijol. Pero independientemente de eso, lo que a los Estados Unidos los está llamando a cuestionar, y me refiero yo a, a las fracciones eh, demócratas y parte de los republicanos, es que en lo que tiene que ver con el control o las acciones para controlar la epidemia, los Estados Unidos no ven un reflejo adecuado o a la altura de lo que está pasando ya en los Estados Unidos. Ahora, otro elemento que salió en la investigación que realizamos, Frank, eh, tú lo sabes, es que la puntilla, o vamos a decirlo así, para darles todavía más la razón a los norteamericanos, a los legisladores norteamericanos en su idea de frenar el Tratado de Libre Comercio con México, es el hecho de que esta semana se presentó el, el problema de la consulta popular ordenada por López Obrador en Mexicali, en donde se le dio para atrás a la inversión de Constellation Brand, la cervecera que está perdiendo ahorita 700 millones de dólares. Ese, este hecho en particular ya desató una controversia internacional, porque hay acuerdos que fueron firmados en sexenios pasados, ponle tú, pero que están vigentes. Ese es, ese es un hecho, y el otro que ha pasado desapercibido para la opinión pública es que ya existe una controversia en este momento de una empresa norteamericana que se llama Talos Energy, que fueron los que descubrieron el pozo profundo de Sama en la zona de Campeche, en donde el gobierno se está apropiando del de beneficio de la explotación de esos recursos y está diciéndole a la gente de manera muy populista que, que México ya está sentado otra vez en un mar de petróleo. Cuando ese petróleo en un porcentaje muy alto corresponde, a los dueños de los equipos de operación, que son Talos Energy de Estados Unidos. Talos, yo hablé directamente con uno de los representantes legales en la Ciudad de México y me dijo que la controversia internacional va para adelante, porque no se van a dejar de que de buenas a primeras Pemex se apropie de un recurso que no es de la empresa paraestatal. O sea, el tema yo creo que viene serio, porque si se frena el tratado del libre comercio entre México y Estados Unidos entonces sí la situación económica del país no va no va a tener para dónde para dónde hacerse
0: frank y es preocupante desde el punto de vista de que si militarizan la frontera más de lo que ya está esto va a ser algo realmente serio y Tú lo sabes, en las ciudades fronterizas, tú acabas de estar ahí el sábado. Hay tanta relación comercial recíproca que ambos países, se puede decir, tienen fuentes de vida de esa actividad. Empleos, trabajos, quizás irregulares, taxistas que pasan gente al otro lado, hasta los coyotes, los narcotraficantes, todo... Es parte de esa cadena, policías, soldados, guardias de inmigración, es una cadena, es todo un grupo de gente que sostienen viva la economía fronteriza para ambos países. Pero esta declaración del presidente Trump de ayer me dejó muy pensativo y aunado a este oficio, que tú presentas de Chuck Grassley, el presidente del Comité Financiero del Senado de los Estados Unidos, práctica y técnicamente proponiendo que se detenga la ejecución del Temec o Tratado de Libre Comercio a partir del primero de junio. Eso está serio, Plácido. Y el gobierno
1: mexicano no habla del tema. Para nada. Esto ya se hizo público. Nosotros tenemos tres días de estarlo comentando. Ya lo mencioné yo en mis columnas. Ya hubo muchos medios que me replicaron. O sea, lo están retransmitiendo. Y cero respuesta por parte del gobierno. Eh, el presidente sigue hablando de que vamos a salir adelante, pero no dice cómo. El presidente dice que la economía está sólida, pero no dice por qué está sólida. Hoy todavía volvió a hablar de que el precio de la gasolina está bajando como nunca en los últimos sexenios, y se está colgando esa medalla al cuello. Y no es de él, Frank. La, la gasolina está bajando por una sencilla razón. El precio del petróleo está bajando. Esto no tiene nada que ver con un acierto del
0: gobierno. A nivel internacional, los árabes le dieron más alto a la producción y bajaron los precios. Plácido, nos tenemos que despedir. Te encargo, por favor, y de la misma manera en que tú me lo encargaste, vamos a seguir pendientes, porque aunque unos no ponen atención, nosotros sí buscamos la verdad. En vivo, desde México, Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo, desde Atlanta, Georgia. Buenas noches, buenos días.